0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Chancenmacher-Podcast. Heute bei mir zu Gast habe ich die liebenswürdige Birgit Eschbach und sie ist nicht nur liebenswürdig, sondern eine echt taffe Unternehmerin, wie ich finde. Und was sie so alles gestemmt hat, äh, seit es, ja, ich sage jetzt das Wort nicht nochmal, aber seit März 2020, also seit diesem Jahr, das erzählt sie uns gleich. Hallo Birgit, ich freue mich so sehr, dass du da bist. Grüß dich, Bianca. Ich weiß auch gar nicht,
1: wie oft ich Danke sagen soll, dafür, dass du mich in die Chancenmacher äh, mit aufgenommen hast und so früh gefragt hast. Also
0: ja. Glückwunsch zu dem Podcast. Dankeschön, dankeschön. Du bist für mich wirklich ein Chancenmacher und warum das so ist, das erzählst du uns am besten gleich. Vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor. Ja, gern. Also ich bin,
1: ähm, wie du geschrieben hast, Unternehmerin. Das bin ich seit äh, 22 Jahren. Ich habe zwei Agenturen, eine in, im schönen Rheinland, die Rheintöchter, und am Tegernsee die Isersöhne. Und wir machen seit 22 Jahren Marketing und Events. Mhm. Und darüber hinaus bin ich ähm, wirklich auch so von Herzen Rheinländerin, ähm, liebe es, in der Natur zu sein, liebe es, äh, mich mit Menschen zu unterhalten, Netzwerke zu knüpfen, ja, so ein bisschen wie der Rheinländer halt ist, so ein äh, lebenslustiger Mensch und das ist auch das Motto unserer Stadt, Lebensfreude verbirgt, also ja. Sehr schön. da stehe ich, glaube ich, ein bisschen für.
0: Du bist ja in der Eventbranche tätig, wenn ich das richtig verstanden habe. Also du hast seit 22 Jahren eine Eventagentur und machst Events rund auch um das Thema Digitalisierung. Kannst du uns da so ein kleines bisschen mehr davon erzählen?
1: Ja, gerne. Also wir haben uns bei den Events darauf konzentriert, ähm, Digitalisierung erlebbar zu machen äh, für Mitarbeiter, aber auch für Kunden mhm. und ähm, die Inhalte so zu gestalten und ein Setup zu bilden, dass wir ähm, Ängste abbauen, zeigen, wie schnell und wie einfach es geht, Prototyping-Workshops machen, Digital Makerspaces, Barcamps rund um Digitalisierung und um das neue Arbeiten. Mhm. Das liegt auch so ein bisschen an unserer Kundenstruktur. Wir arbeiten zum Beispiel für ein großes Telekommunikationsunternehmen und unsere Kunden bringen uns auch bei diesen Themen inhaltlich immer weiter. Von dem her hat das so ein bisschen bisschen da auch gut gepasst, dass wir uns dafür begeistern, aber dass auch wir Gott sei Dank, wie es dann so ist, man findet dann auch die Kunden, die zu einem passen. Ja, das also das heißt Events, bei uns Fokus auf Corporate Events mhm. und nicht auf Private oder auf ähm, Public und in dem Bereich der Firmen-Events halt dann eben sehr gerne mit diesen Themen, die jetzt ähm, zukunftsweisend sind, die die Unternehmen brauchen und in denen auch die Mitarbeiter entsprechend besohlt werden.
0: Ja. Okay, jetzt ähm, können wir uns ja alle ziemlich gut vorstellen. Äh, Im März war ja der erste Lockdown, dass die Eventbranche, und du hast ja Events vor Ort gemacht, äh, dass das jetzt nicht unbedingt ähm, ja, so toll war. Du hast wirklich, und deswegen auch bist du für mich ein Chancenmacher, hast du hier sofort Chancen ergriffen als Unternehmerin und äh, ja das Beste draus gemacht. Was war das genau?
1: <lacht> ja, das war in dem Fall... Also ich muss dazu sagen, wir wussten schon relativ früh, dass da was kommt, was ja. auch länger dauert. Das ist eben auch das Schöne bei internationalen Konzernen. Die konnten das im Januar schon sehen und haben auch da schon äh, entsprechend gesagt, Achtung, Achtung. So, dass ja. wir also im März nicht vollkommen überrascht waren ja. und schon so ein bisschen darauf eingestimmt waren. Ja. Und dann war es aber so, dass wir eine Schneiderei haben, mit der wir arbeiten, ein Eventdesigner, der halt so in allen Firmenfarben ähm, die Ausstattung der Events gemacht hat. Ja. Und der hat halt ganz viele Stoffe, da liegen, die er nicht brauchte. Mit denen hätte er jetzt normalerweise die Ausstattungen genäht und die Schneiderinnen bei ihm, die haben gesagt, auch bevor wir jetzt in Kurzarbeit gehen, ja. es werden doch gerade Masken gebaut, lass uns doch mal gucken, ob wir aus den Stoffen Masken machen können und dann haben die mir eine geschickt und dann habe ich sofort, das war glaube ich am, am 16. Dez äh, März, sofort gesagt, ja. das ist es genau, das, braucht's jetzt, ne? das ja. braucht es jetzt, es braucht gerade keine Events, wir brauchen jetzt alle Masken, ja. lasst uns das machen, lasst uns das anbieten. Und ja, dann haben wir halt, ähm, ich glaube, wir
0: waren so die Ersten, die Masken ausgeliefert haben. Okay, jetzt wärst du ja nicht so eine typische Unternehmerin, wie ich sie mir auch immer vorstelle, ähm, wenn du nicht schon frühzeitig erkannt hättest, ähm, ja, irgendwann ist das Thema auch mal erledigt mit den Masken und dann kommen die Großen ähm, dieser Welt und produzieren das auch und äh, auch zu ganz anderen Kostenstrukturen und so weiter und hast da ja schon rechtzeitig, ähm, ja, Sozusagen auf den Exit geplant. Ja, das genau. war auch. Das, das, das Maskengeschäft,
1: das waren im Grunde genommen acht Wochen. Also acht Wochen, in denen wir dann in der Spitze wirklich 36 Näherinnen hatten. Es mhm. ging also rasend schnell, dass wir gesagt haben, wir müssen noch eine zweite Schneiderin, Schneiderei haben, die ganze Logistik dahinter setzen. Also mhm. wirklich acht Wochen Kniegas und ähm, also in einer großen Stückzahl Masken genäht. Da sind also jede Woche zigtausend Masken rausgegangen, alles Made in Germany. Ja. Und dann haben wir aber gesehen, dass halt mit der Maskenpflicht dann auch alle anderen so weit waren, die mhm. vorher schon angekündigt haben: Wir stellen jetzt um auf Masken. Wir machen jetzt mhm. statt Hemden Masken. Wir machen jetzt statt T-Shirts Masken. Ja. Und ja. wir hatten natürlich auch alles dahinter, bekannte Marken, Infrastrukturen, Shops und und und. Mhm. Und dann haben wir gesagt: Jetzt in acht, also nach dieser Zeit, nach diesen acht Wochen wird jetzt so ein Preiskampf losgehen, ja. es wird äh, natürlich auch Marken äh, werden auf den, auf den Markt kommen. Und dann haben wir überlegt, machen wir damit weiter mhm. oder sagen wir, okay, ähm, der Aufwand jetzt da mitzuhalten, der wäre zu groß, lassen Sie was anderes gehen. Und dann war das eine bewusste Entscheidung, auch mit den Partnern zusammen, die ja dann auch nach dem Lockdown, das war ja parallel Lockdown-Ende und Maskenpflicht, dann auch gesagt haben, jetzt können wir auch wieder zum Teil zurück in unsere mhm. äh, Geschäftsmodelle oder auch in andere Geschäftsmodelle gehen. So dass wir natürlich da gemeinsam die Entscheidung getroffen haben. Ja. Und die war natürlich absolut richtig. Ne? So, du musst dich dann auch wieder konzentrieren auf, auf weitere Sachen. Und das hat, glaube ich, dieses Jahr als, also wirklich gezeigt, du musst das, was wir vorher immer gelernt haben, agil zu sein, schnell zu sein, umzudenken. Das konnte man, das war jetzt mal so der Stresstest dieses Jahr.
0: Ja. Also sozusagen weg vom, vom Reden hin zum, zum Doing. Ja. Okay. Und du hast jetzt nicht, wie man sich das vorstellen kann, einfach deine Events übertragen in die digitale Welt, sondern einen kompletten Turnaround, Turnaround hingelegt. Genau. Ja, das ähm, war uns halt sehr schnell klar. Es ging ja um das
1: mobile Arbeiten. Und wir haben sofort gewusst, da gibt es jetzt ganz viele, die das nicht können. Die haben jetzt aber auch keine Zeit mehr, auf Seminare zu gehen. Die haben auch keine Zeit und auch kein Geld um mhm. jetzt die Mitarbeiter entsprechend auszubilden, sondern müssen denen Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Ja. Das heißt, zu erkennen, was braucht der Markt gerade, nämlich dieses Lernen mhm. äh, der Themen rund um Digitalisierung, rund um mobiles Arbeiten mit dem Fokus auf den Mittelstand. Mhm. Dann haben wir aber auch überlegt, wer kann den ganzen Bums denn bezahlen? Weil uns war ja auch klar, wenn wir jetzt als neue Anbieter auf den Markt zu gehen und jetzt von jeder Handwerksbutzelbude äh, sagen, wir hätten gerne drei Euro, dann sagen die, <lacht> haben wir nicht, können wir nicht, wollen wir nicht. Wir haben ja. Corona, Digitalisierung machen wir später. Ja, okay. okay. Und ähm, dann haben wir halt überlegt, okay, und wer, wer hat also wer, was, wer braucht was? Das waren ja. die KMUs, also die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ja. Und wer hat Geld? Das war, sind die Kommunen. okay. Ähm, und die Wirtschaftsförderer, die ja in jedem Rathaus am Bürgermeister angedockt sind, also jede Kommune in Deutschland hat eine Wirtschaftsförderung, klein, groß, unterschiedlich, ganz klar. Ja. Aber die haben sich in den letzten 20 Jahren immer nur darum gekümmert, neue Gewerbeflächen anzusiedeln. Ja, das stimmt. Und die waren ja jetzt auch gefordert. Die sind ja jetzt auch Jetzt ging es ja darum, Gewerbesteuer zu erhalten, sprich die ja. Unternehmer zu retten. Ja. Und dann haben wir denen im Grunde genommen eine Lösung angeboten, sodass die eine Plattform mit Content, mit Inhalten zur Digitalisierung, zu mobilen Arbeiten mhm. ihren Unternehmern anbieten konnten, dass die nicht auf Seminare gehen mussten, sondern die konnten sich da einloggen, konnten sich da alles anschauen, wie geht's, was brauche ich, ähm, wie funktioniert Zoom, wie macht teile ich einen Kalender, mhm wie flexibilisiere ich Arbeitsort und Arbeitszeit etc. Und das haben wir halt dann über die Wirtschaftsförderer an die Unternehmen gebracht.
0: Okay. Und wie kam das jetzt zu deiner Kampagne Wirtschaftswunder 2.0? Also das war der erste Schritt zu sagen, okay, ähm, da ist ein Bedarf da, wir gehen an die Wirtschaftsförderer. Und ähm, wie kamst du auf die Idee mit dem Wirtschaftswunder 2.0?
1: Das ist ein bisschen meine Oma-Schuld und der Thomas Sasselberger. Okay. Kommen wir erstmal zu meiner Oma, Ladies first. Ich muss wirklich so daran denken, bei uns in der Branche haben ja viele gesagt, ach wie furchtbar und wo kriegen wir jetzt Geld her, wer hilft uns, wer tut, wer macht. Und ich habe ja. in der Zeit ganz oft an meine Oma gedacht, die halt immer erzählt hat, dass sie halt nach dem Krieg in dem ersten deutschen Wirtschaftswunder was die alles gemacht hat und wie fleißig die waren und was die gerissen hat. Und mein Opa war halt kriegsversehrt, der andere Opa war im Krieg gefallen. Also mhm. die Frauen bei uns, die haben es echt rausgerissen und haben halt wirklich Gummi gegeben, super viel gearbeitet, mhm. äh, aber auch viel gefeiert. Es waren auch <lacht> Reihenländerinnen. <lacht> und dann habe ich immer gedacht, boah, meine Oma, die würde jetzt im Leben nicht irgendwie fragen, wo kriege ich jetzt immer Brückungsgeld? her, sind die würde ja. überlegen, was, müssen, was ist jetzt zu tun? Ja, und ähm, daraus ist ja was Tolles entstanden. Wir hatten ja so bis Mitte der 60er Jahre wirklich so diese Wirtschaftswunderphase. Und ich habe irgendwie gedacht, wenn dieses Corona vorbei ist, mhm. ähm, dann gibt das so einen Schwung für die Digitalisierung und so einen ja. Schwung äh, in ganz vielen Bereichen. Das kann ein zweites Wirtschaftswunder geben. Okay. Und das wäre auch schön. Und da wollte ich halt zu beitragen. Und dann hat der Thomas Sattelberger, der hat im Handelsblatt dazu einen Artikel geschrieben und hat so sieben Punkte aufgeführt. Was braucht es für ein Wirtschaftswunder mhm. 2.0? Und aus dieser Kombi, wo ich dann gedacht habe, Mensch, meine Oma hat es gemacht, der Thomas als Politiker, Mitglied des ähm, Bundestages, der hat es ausgerufen, dann machen wir das jetzt
0: mal. Okay. okay. <lacht> ja. Und wie hast du gestartet? Also du bist ja auf Deutschlandtour gewesen, ne? Da, weil du gesagt hast, ähm, ja, ich habe da jetzt noch nicht wirklich so so richtig Erfahrung mit dem Thema. Das muss ich mir jetzt aneignen. Also das, das finde ich auch so, so ein Thema, wo ich sage, ja, Chancen mache. Ja? Also du ja. hast eine Chance gesehen und ähm, hast nicht nur geredet, sondern hast gesagt, ja, ich mache jetzt. Was hast du genau gemacht?
1: Im Grunde habe ich so das Geld, was wir bei den Masken verdient haben, das mhm. habe ich investiert in das neue Geschäftsmodell, weil es war ja irgendwie klar, wir haben einen neuen Kundenkreis, wir haben ein neues Thema. Mhm. Inhaltlich habe ich mich fit gefühlt, dass dieses Thema Lernplattformen, Lernen on Demand, das haben wir halt im Marketingbereich bei uns in der Agentur vorher schon gemacht. Mhm. Das war nicht so das Thema, aber so die Frage, was braucht es da wirklich? Na, wo mhm. stehen die KMUs? Wir hatten ja auch bislang immer nur für Konzerne gearbeitet mhm. und nicht für kleine und mittelständische ja. Unternehmen. Okay. Deswegen wollte ich wissen, wo drückt er der Schuh, wo stehen die? Mhm. Und ich wollte auch die Wirtschaftsförderer kennenlernen. Und dann mhm. war das ja so eine Phase, wo wir auch wieder reisen durften. Mhm. Und dann habe ich halt gedacht, okay, das Geld, das also investierst du jetzt da rein, dass du eine Reise machst? Und dann bin ich halt sechs Wochen durch Deutschland gereist, 3000 Kilometer,
0: wow.
1: in 26 Regionen, wirklich so auch bewusst ländlicher Raum. Also jetzt nicht nur da, wo es schön ist, sondern ja. ich war auch in äh, Eisenhüttenstadt.
0: Okay. Da, wo der ja, Trabi halt. ich, produziert wurde, ne? oder? Ist das, da, wo der Trabi äh, produziert wurde. Ist das also. Ja, weiß
1: gut? ich nicht, ob der Trabi, aber das war so, dass ähm, im Prinzip wurde da so der Stahl, das war so dass die Alternative, ah. die österreichische Alternative zum Kruppstahl, zum ah, Ruhrgebiet. Okay, okay. okay. Und ähm, naja, das war auf jeden Fall echt spannend und auch die beste Investition. Es war natürlich auch wunderschön, man muss das auch dazu sagen, das war für mich auch eine tolle Reise. Also, es war einfach auch wirklich schön. Ja. Aber ich habe tolle Menschen kennengelernt, habe nicht nur so ein Gefühl dafür gehabt, sondern ich bin durch diese ganzen Impressionen nach Hause gekommen und war sehr klar. Also das war, okay. das hat wirklich geholfen. Okay.
0: Du hast mir auch ähm, im Vorfeld erzählt, dass du sehr viele Unterschiede auch kennengelernt hast oder für dich auch äh, erfahren hast ähm, zwischen zwischen dem Osten von Deutschland und äh, auch hier jetzt, äh, was den Umgang oder auch die die Thematik der Fördermittel angeht. Kannst du da ja. noch was dazu sagen? Wie war ja, der, das, war ich, ja,
1: das war auch wichtig. Mhm. Ähm, wir hatten letztes Jahr ja 30 Jahre Wiedervereinigung und dann habe ich auch gedacht, dass war letztes Jahr schon so ein Thema, dass ich gedacht habe, wir besuchen uns zu wenig. Wir reden übereinander, ja. wir schauen uns Filme an, wir lesen Bücher, aber dass wir uns gegenseitig besuchen, ist, ist zu wenig, müssen wir mehr machen. Mhm. Und deswegen war dieser Teil der Reise für mich auch so ein sehr spannender und auch der größere Teil. Und was ich da gemerkt habe, also mal abgesehen davon, dass der Solidaritätsbeitrag, den wir ja alle gezahlt haben, der ist sowas von super investiert. Es ist so wunderschön, wirklich überall mhm. einfach nur ein Traum. Also es ist eine tolle, tolle, ähm, ja, ein Geschenk. Also es sind wirklich tolle Bundesländer, tolle Landschaften, tolle Gegenden, die ich da gesehen habe. Mhm. Ähm, und es sieht doch alles schön aus. Also die Marktplätze dort, die sind tippitoppi. Okay. <lacht> Das muss man schon sagen. Das Geld, das ist ja dahin geflossen. Ja. Und natürlich haben die ganz viele Projekte gemacht. Auch tolle nachhaltige Projekte. Mhm. Neues Wohnen, neues Arbeiten in der Natur. Also das sind großartige Sachen mit mhm. den Fördermitteln entstanden, die halt aus dem Solidaritätsbeitrag äh, gekommen sind. Mhm. Und ähm, das heißt aber auch, und das habe ich dann bei den Wirtschaftsförderern gemerkt, ich will die nicht alle bei einem Kamm scheren, aber es waren halt viele richtig fit in dem Umgang mit Fördermitteln. Wenn du hier im ja. In Westdeutschland zu deiner also in den alten Bundesländern zu deiner Wirtschaftsförderung gehst und sag Hör mal, es gibt doch da mit den Digital Green Tech das Digital Green Tech Programm zur Förderung von nachhaltiger Digitalisierung, dann gucken die dich mit großen Augen an und sagen Ja, da muss ich beim Kreis mal nachfragen oder ich mache mich mal schlau und ich schicke in drei Tagen was zu. Und die Wirtschaftsförderungen dort, die die waren, die waren, die kennen das alles. Die, die haben ihre Unternehmen wirklich gut betreut. Mhm. Da ging es auch in den 30 Jahren davor darum, die Unternehmen zu retten. Und ja. das Thema Neuansiedlungen ist da auch eher so äh, nebensächlich. Sondern die haben das im Grunde genommen jetzt 30 Jahre lang gemacht und waren da auch entsprechend fit drin. Mhm. Mhm. Und da habe ich auch gesehen, so diese Unterstützung, die wir hier im Westen wirklich auch brauchen. Also sorry, wenn ich jetzt zu so West und Ost. Ja, sage, ja, alles was, gut, was, Plastisch. Ja. Was wir hier an Unterstützung brauchen, das, das ist einfach auch Know-how, das ist die Kompetenz über den Umgang damit und ich glaube, da ist es auch wichtig, so ein, so ein gesundes Maß, einen guten Austausch hinzubekommen. Deswegen ist es uns auch ein Anliegen, auch die Wirtschaftsförderer zu vernetzen und zu sagen, also mein erster Gast in, in unserem Podcast im Wirtschaftswundertalk ist ja der Wirtschaftsförderer aus dem Landkreis Rostock gewesen, weil ich gesagt habe, das, was hier macht, das
0: müssen wir uns mal hier angucken. Okay. Da höre ich auf jeden Fall mal rein. Das klingt spannend. <lacht> ähm, zum Thema Unternehmertum. Wir hatten ja auch so, ähm, in uns, in unserem Vorgespräch ja auch mal die Frage gestellt, ja, wie viel Staat braucht denn eigentlich Unternehmertum? Also, wenn ich mir dich jetzt so angucke und äh, auch so, ne, wie du von deiner Oma erzählst, dann, dann ist ja für dich Unternehmertum ja wirklich, ähm, Gehirnschmalz investieren, gucken, äh, überlegen, äh, was braucht es jetzt, äh, was kann ich beitragen mit meinem Know-how, ähm, Ärmel hochkrempeln und loslegen, ja, machen, machen, machen. Und äh, auf der anderen Seite beschäftigst du dich ja jetzt mit dem mit dem Thema Fördermittel und und, und Staatshilfen. Ne? Also es ist ja in irgendeiner Form eine Staatshilfe. Wie, wie bringst du denn so diese beiden Sachen zusammen? Wie, wie Wo sagst du, ja, das eine ist Unternehmertum, das andere ist Staat äh, wie viel darf sich der Staat einmischen, wie viel Förderung braucht es da tatsächlich? Wie ist da deine Meinung dazu?
1: Ja, das, 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 die Antwort die ist jetzt etwas komplexer. Ähm, ich glaube, dass das System ganz gut ist, dass wir halt sagen, wir haben den Kapitalismus, wir haben die Marktwirtschaft und wir mhm. haben äh, den Staat, der zum Beispiel äh, bei der Förderung von Grundlagenforschung mit reingeht, der sagt, wir wir schaffen eine Basis und dann gehen aber die Unternehmer hin und die müssen machen, auch aus eigenen Kräften. Ja. Ähm, das mal so als grundsätzlich gut funktionierendes System, das sehen wir jetzt auch bei Biontech, ne? also die mhm. beiden Gründer des Unternehmens äh, haben mit Grundlagenforschung, mit Förderungen vom Staat ja. äh, was entwickelt, aber dann in ihrer Firma ähm, auch mit Kapital vom Markt dann halt äh, Gas gegeben und jetzt diesen Impfstoff entwickeln mhm. können. Mhm. Mhm. Oder auch die ganzen Unternehmen, die jetzt die Masken produziert und geliefert haben. Ja, ja. das war halt ja. auch Unternehmertum. Das war jetzt nicht nur wir, sondern ich meine jetzt wirklich mal alle, die da gesagt haben, komm, der Staat hat jetzt keine Masken da, was er ja eigentlich hätte haben sollen, ja. laut des, der Empfehlungen, die es ja, ja schon seit Jahren gab. Ja. So Deswegen glaube ich, braucht es beides. Aber wir brauchen auf jeden Fall da eine Reform. Mhm. Ähm, Corona hat jetzt auch so ein bisschen gezeigt, dass es halt, es gab halt so zwei Lager. Es gab halt wirklich Branchen, die sind dringend darauf angewiesen, dass der Staat hilft. Ja. Dass es also nicht nur Fördermittel gibt oder Kredite, sondern Geld dafür, dass irgendwas ausfällt. Absolut mhm. richtig. Wir mhm. haben aber auch gesehen, dass es halt eine gewisse Gefahr birgt. Also wenn ich mich damit nur beschäftige und nur schaue, Mhm. Wann und wie hilft der Staat? Dann verliere ich Zeit, dann verliere ich Ressourcen, dann verliere ich Nerven mhm. und das lähmt ein. Und deswegen glaube ich halt, müssen wir in diese Erfolgserlebnisse reinkommen und selber gestalten und machen. Mhm. Und diesen, diesen Wahnsinn, also diese, diesen Fördermittel-Dschungel, den wir haben, ich glaube, das sind über 1500 Programme und wir sehen ja. jetzt ja auch bei der Gastronomie, die es dringend braucht, weil ja. die, denen ist das Geschäft verboten worden. Oder auch die Kulturstätten. Das Geld ist immer noch nicht da. Mhm. Mhm. Das heißt, es muss das Ganze muss da muss wirklich eine Reform her. Da müssen die Zugänge erleichtert werden. Es muss ein anderer Umgang damit gemacht werden. Aber ich glaube auch, dass es so, wenn wir jetzt mal an diese Fördermittel für Digitalisierung und für die Zukunft sehen oder auch für nachhaltige, nachhaltiges Wirtschaften denken, mhm. dann ist mein Eindruck vor der Tour, aber auch mit der Tour noch mal ganz konkret geworden. Die Unternehmen, die es wirklich brauchen, mhm. die haben überhaupt keinen Plan davon. Für die ist das, ist das so ein Big Ding, so ach, künstliche Intelligenz, so eine Digitalisierung. Ja. Und das ist so weit weg. Ja. Und die, sage ich mal, die immer schon wussten, wo sie jede Mark herkriegen. Ne? Ja. Die haben auch gesagt, Ist egal, wenn jetzt Digitalisierung gewünscht wird, dann machen wir Digitalisierung, okay. füllen irgendwie auf schlaue Art und Weise einen Fördermittelantrag äh, aus ja. und holen uns da was. Ja. Also da muss man echt so ein bisschen die, die Spreu vom Weizen trennen. Und vor allen Dingen, glaube ich, ist es jetzt ganz wichtig in Deutschland, dass wir in Anwendungen kommen, dass wir zeigen, was alles möglich ist. Mhm. Und dass Digitalisierung und KI nur ein Werkzeug ist, um, ja. um zu gestalten. Und wenn es ja. denn dann am Ende des Tages, wenn ich als Unternehmer sage, yo, das mache ich jetzt, sage ich mal als, als Steinmetz, das ist immer so ein schönes Beispiel, ja, der sagt, ich möchte da in meinem Unternehmen Prozesse verändern, dann wird der dafür auch das Geld finden. Ob das vom Staat kommt oder ob es dafür... Crowdfunding-Projekte oder ganz andere innovative Finanzierungsmöglichkeiten gibt, das ist dann für mich erst der nächste Schritt. Aha. Was in Deutschland fehlt, ist der Wille und die Inspiration, äh, zu sagen, ich, 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 ich verändere mein Unternehmen. Aha. Und da sind halt ganz viele noch, die denken, äh, das geht mit mir nicht, äh, ich muss das so weitermachen wie immer. Aha. Oder die auch das aussitzen, die sagen, wir haben jetzt Corona-Krise, wir haben jetzt andere Prioritäten, und ähm, ja, das haben wir jetzt ja gesehen, ne? diejenigen, die da gesagt haben, nee, ich gehe das Thema an, die haben auch den Weg durch die Krise, mhm. ich sage jetzt mal wo ich gut meistern können.
0: Ja, absolut. Das ist jetzt so ein, so ein ganz zwiespältiges Thema, aber du sagst, da gibt es welche, die sitzen das aus. Jetzt muss ich als Unternehmerin ja auch ganz klar sagen, naja, ähm, müssen wir die, also wir müssen ja nicht jeden unterstützen, oder? Ich meine, wenn jemand nicht wettbewerbsfähig ist, äh, dann ist er ja auch nicht marktfähig und ich glaube, äh, da müssen wir dann auch akzeptieren und sagen, okay, wir können jetzt nicht mit jedem Wirtschaftswunder 2.0 machen. Ich habe auf deiner Plattform übrigens mal geguckt und ich fand dieses Beispiel von dem Bäcker so irre, der da nicht nur nicht nur sag ich mal seine Bestellung, seine ganze Produktion digitalisiert hat, sondern auch das Thema Fachkräftemangel wunderbar gelöst hat, indem er sozusagen ähm, sich dem Markt angepasst hat, äh, die Arbeitszeiten verändert hat. Also äh, das ist ein, ein, ein wunderschönes Beispiel und ich glaube, das macht ja auch eure Plattform aus, dass ihr da Inspiration äh, auf, auf der einen Seite bietet, äh, auf der anderen Seite informiert über Plattformen. Und äh, noch viele andere Themen. Also da lohnt sich es auf jeden Fall mal mal reinzugucken. Wie geht es denn jetzt weiter für für das Wirtschaftswunder 2.0? Also du hast ja sozusagen die Leitplanken gelegt und schon mal die ersten PS auf die Straße gebracht. Wie geht's denn 2021 weiter?
1: Ja, also so äh, so leid mir das äh, tut das sagen zu müssen. Ich glaube, ich glaube persönlich 2021 wird das harte Jahr. Und das 2020 jetzt für uns alle noch irgendwie so halbwegs klingt, glimpflich davon, uh -huh. das sind alle noch irgendwie so durchgekommen. Uh -huh. Ich glaube, 2021 wird es in der Tat für alle schwer. Uh
0: -huh.
1: ähm, und ich, es wird auch schwer, weil einfach auch das Geld vom Staat ausgeht. Ne? Also uh -huh. das ist ja alles endlich und wir sind lange noch nicht durch die Corona-Krise durch. Die Corona -Krise durch. Uh -huh. ähm, ich glaube aber und oder möchte, was das ist so ein bisschen der Wunsch, ähm, das hat jetzt gezeigt und das ist schön, dass du das Beispiel von dem Bäcker gebracht hast. Es uh -huh. gibt natürlich ganz vieles, was wir machen können und wo ich an kleinen, mit kleinen Schritten mal ausprobiere in meinem Unternehmen, mhm. äh, wie ich diese Zukunftsthemen nutzen kann, um fit für die Zukunft zu sein. Ja. Und da brauchen wir einfach, ähm, da brauchen wir einfach noch ein bisschen mehr Unterstützung. Mhm. Ein, der Markt braucht da mehr Unterstützung. Und ich möchte eben nicht jetzt dahingehend sagen, das muss alles der Staat liefern, mhm. sondern ich möchte im Grunde genommen mit unserer, mit unseren Aktivitäten, mit unseren Maßnahmen, auch mit denen darüber reden, darüber sprechen. Ich möchte das machen, was, was wir glauben, was wichtig ist, nämlich, dass wir die Unternehmer untereinander vernetzen. Mhm. Mhm. Also zum Beispiel. Wenn du jetzt sagst, du hast äh, den Bäcker angesprochen und mhm. der braucht äh, wegen eine, braucht gewisse Lösungen dafür, Softwarelösungen, er braucht Programme, er braucht vielleicht auch Know-how. Mhm. Es muss nicht jeder Bäcker das selber machen, sondern ich kann sagen, ich tue mich mit zehn Bäckern zusammen, mhm. mache mich dafür aber auch nackig, also zeige, wo mein Bedarf ist, ja. Mhm. Das, ich mhm. muss da wirklich in neuen, in neuen äh, Ökosystemen denken mhm. und sagen, lass uns doch zusammen das jetzt mal angehen und machen und wir teilen uns die Kosten. Mhm. Und dann gehen wir gemeinsam diesen Schwung. Ich glaube, das sind so die Sachen, wo dann Innovationen draus entstehen. Und wie gesagt, wo das Geld dann herkommt, ist für mich echt nachgelagert. Ich glaube, wir brauchen viel mehr dieses Vernetzen, also dieses Inspirieren und das Vernetzen. Mhm. Und ähm, dafür brauchen wir Mittler, also Menschen, die das möglich machen. Und du bist eine davon. Oh, <lacht> Du bist alle also davon, weil das genau das, was wir darüber reden und diese Inspirationen geben. Das ist halt so wichtig. Und deswegen wollen wir da auf jeden Fall auch dran weitermachen. Ja. Und wir wollen dieses Netzwerk weiterspannen. Wir wollen mehr Akteure vernetzen. Wir wollen gucken, was gibt es für Initiativen? Was gibt es für, wie können sich zum Beispiel auch Kammern, die ja auch immer was Gutes wollen. Ja, so eine Handwerkskammer oder eine Industrie- und Handelskammer. Die leben ja von den Beiträgen Nämlich Die wollen ja alles machen, damit es denen gut geht. Ja, da muss aber auch so ein bisschen Reform <lacht> ja. Und Ich glaube, <lacht> ich glaube dass, ähm, dass es auch gut ist, wenn es Menschen gibt, die dann so ein bisschen das äh, betreuen und begleiten und da ja. zur Verfügung stehen. Und ja. das ist so das, was wir 21 vor der Brust haben. Und ich glaube nach wie vor daran, Deutschland ist stark, weil wir einen tollen Mittelstand haben. Wir haben großartige ja. Unternehmer. Wir haben auch alle, also das muss man ja auch mal sagen, wir sind ja halbwegs gut durch Corona durchgekommen. Ja. Unsere Unternehmer haben viele Skills, viele Eigenschaften, die es gerade jetzt braucht. Also dieses Thema Ärmel hochkrempeln, was meine Oma gemacht hat, ja. das machen schon verdammt, verdammt viele. Ja. Ja. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir das weiter stärken. Und mhm. wir müssen dann auch aufpassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, dass wir jetzt nicht alle Unternehmen so fit machen, sei das jetzt mit oder ohne Fördermittel. Ja. Und dann kommt dann vielleicht kommen ausländische Investoren und kaufen alles schön ein, weil wir halt in dieser Krise sind und dann auch bereit sind zu verkaufen. Mhm. Also muss auch so ein bisschen drauf Acht geben. Ja. Ähm, wir haben nicht nur Hidden Champions, sondern wir haben halt auch ganz, ganz viele kleine Unternehmen, die irgendwie so gut arbeiten, ohne dass die jetzt klanghafte Namen haben. Mhm. Und ähm, ja, das ist also da denke ich schon, dass wir, dass wir das schaffen können. Also ich glaube wirklich, wir haben viele, viele Möglichkeiten da. Es ist, es ist auch, auch die Finanzmittel, auch die Fördermittel sind vorhanden, ja. die Berater sind vorhanden. Es muss jetzt alles nur mal irgendwie neu und äh, neu sortiert werden und auch auf eine moderne Art und Weise miteinander in Kontakt
0: gebracht werden. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und genau das machst du ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuschauer. Wie kann man dich denn erreichen, wenn man mehr über dein Wirtschaftswunder 2.0 erfahren möchte? Ja, da möchte ich gerne,
1: also man, das, erreichen kann man mich über reintöchter.com und ja. über, meine, äh, über meinen LinkedIn-Account oder Facebook. Das können wir auch gerne nochmal können wir auch gerne noch mal äh, mit in die in die Notizen reingeben. Oh, Aber, äh, es, ich möchte vielleicht auch noch einen Impuls für, für Unternehmer geben. weil ja. also Ich bin nämlich jede Woche einen halben Tag nein, mindestens mhm. nicht zu erreichen. Und zwar ist das, äh, sind das äh, drei, vier Stunden, also immer ein halber Tag, den ich normalerweise, wenn kein Lockdown ist, auf dem Schiff verbringe. Mhm. Wo ich keinen Computer mitnehme, wo ich kein WLAN habe, wo ich vier Stunden an dieses Schiff gebunden bin. Mhm. Und nachdenke. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir als Unternehmer uns unbedingt gestatten müssen, ja. dass wir sagen, wir brauchen diese Zeit zum Nachdenken, zum Reflektieren, ja. zum Nichtstun und nicht nur mal eben zehn Minuten, sondern eben diese vier Stunden, also da so, dass die langweilig wird vor lauter Nachdenken. Ja. Und um dann einfach zu gucken, wie kann ich mit neuen Ideen oder mit dem, was mein Kopf, was da in meinem Kopf passiert ist, wie kann ich damit wieder zurück in mein Unternehmen gehen. Deswegen bin ich eben, ich hoffe, dass ich bald wieder Bötchen fahren kann, ähm, bin ich halt einmal die Woche da nicht zu erreichen und ansonsten ja. halt, wie gesagt, über Social Media und über unsere Website. Ja.
0: Super. Oh, du sprichst da mir wirklich aus dem Herzen. Äh, ich sage immer, arbeiten am Unternehmen und nicht nur im Unternehmen. Das ist so, so wichtig, weil das sehe ich auch im Bereich Personal. Da wird im Hamsterrad immer das gleiche Hamsterrad gedreht. ja. Und äh, statt mal zu gucken, äh, was kann ich am System tun, am, am Unternehmen arbeiten. Danke für diesen Impuls. Also wunder, wunderbar. Ich danke dir herzlich. Gerne. Birgit, ich wünsche dir ein tolles 2021. Bleib, wie du bist, so voller Energie. Ich, ich schätze deine Offenheit so sehr, deine Lernfreude, deine Begeisterung für das, was du tust. Und ähm, ja, ich glaube, du, du möchtest wieder auf Reise gehen, äh, sobald es wieder möglich ist. Und da wünsche ich dir auch alles, alles Gute und vor allem bleib gesund.
1: Ich danke dir und ich komme dich auf jeden Fall dann beim zweiten Teil der Reise besuchen.
0: Ja, du wirst immer herzlich willkommen hier am wunderschönen ja. Bodensee. Danke, danke. Ach wirklich, ich freue mich, danke dir. Mach's gut, danke dir. Ciao. Tschüss. Ciao. Liebe Hörerin, lieber Hörer, ich hoffe, du konntest auch aus dieser Folge wichtige Impulse für dich und dein Geschäft mitnehmen. Wenn du auch Unternehmer kennst oder selbst einer bist, der clevere Chancen nutzt und anpackt, dann schreib eine Mail an gamechanger at die oder buch am besten gleich ein Vorgespräch mit mir über meinen Kalender unter www.demehrwertfabrik.de slash podcast. Wenn du Wünsche, Anregungen, Feedback zu dieser Folge oder zum Podcast hast, dann schreib mir ebenfalls. Ich freue mich über deine Nachricht. Und wenn du keine Beiträge verpassen willst, abonniere gleich den ausgesuchten Kanal und hinterlass mir deine Wertschätzung in Form einer Rezension. Bis wir uns wiederhören, wünsche ich dir eine schöne und chancenreiche Zeit.